1: Sziasztok, ez itt az Elhúsz, és meg fogtok lepődni a mai témánkon, ami nem más, mint a papok a TikTokon. Tudjátok, ez az, az alkalmazás, amivel jellemzően a 10 és 20 éves fiatalok rövid kis videókat oszthatnak meg a nagyvilággal. Ezekben általában táncolnak, kihívásokat teljesítenek, vagy éppen szinkronizálnak. De hogy hogy kerül egy ilyen platformra egy római katolikus pap, sőt egyre több római katolikus pap? Hát erről beszélgetünk mai vendégeim, Mel Klaus Melinda közösségi média szakértővel és Husztizával. Zoltán Káplánnal. Sziasztok!
0: Isten megálljon.
1: Sziasztok! A fevezetőben azt már lelőttem, hogy Zoli, neked bizony papként van tiktokod, de Melinda, te is fent vagy ezen a platformon? Én fönt vagyok nézőként, tehát ilyen passzív felhasználóként. Ja, hogy ilyen is van, hogy passzív felhasználó? Tehát akik kifejezetten csak nézik, és nem gyártják a tartalmat?
2: Igen, egy darab tartalmat gyártottam, hogy kipróbáljam a tartalomgyártást, de inkább
1: fogyasztom a tartalmakat, nézem, hogy mi mindent lehet a felületen csinálni. Akkori mindkettőtökhöz aktuális lesz a kérdés, hogy mi volt a legutolsó videótok. Hát Melinda, neked a legutolsó és egyben legelső videót miről szólt. Nekem konkrétan egy
2: tartott <gül> videóztam le, és egy nagyon jó kis punani masszív számot választottam alá, és megnéztem azt, hogy ez, ez hogyan működik, meg mennyi elérést Produkált, tehát persze nem túl sokat, mert ugye konkrétan akkor még nulla követő volt.
1: Zoli, neked mi volt a legutolsó tartalom, amit feltöltöttél?
0: Helyjel közel naponta van azért valami. A evangéliumokkal összefüggésbe csinálok mindig egy-egy kis videót, vagy 15 másodperc, vagy egy perces formátumba buzdítás, kis prédikáció egybesűrítve. A mai napi avval kapcsolatban, hogy atyám házában sok hely van, itt vannak a templomok, gyertek be, nektek csinálta az úr. Ebből kapcsolatban mi templomunkat kameráztam föl, egy pár házacskát, és a the House of Rising
1: Mindjárt visszatérünk arra, hogy milyen videókat készített Zoli, de előtte Melinda, kérlek, foglald össze nekünk, hogy mi is az a TikTok, és hogy lett a közösségi siker.
2: Ez alapvetően a musicali nevezetű alkalmazásból indult ki, és nagyon érdekes, mert nagyon rövid videós tartalmakat mutat be. Alapvetően ilyen zenés-táncos videók voltak az elsődleges tartalmai, aztán megjelentek az egyéb edukációs célú, szórakoztató, meg a picit veszélyesebb tartalmak is, mert hogy van például lopásösztönző challenge, vagy gyógyszert túladagolást bemutató challenge-ek és kihívások, tehát egy kicsit őrült platform, és nagyon-nagyon sok tini van fönt a felületen, tehát többségében a felhasználóknak ilyen 13-16 év közötti, de nagyon gyakran még 10 évesek is fönt vannak a felületen.
1: Oké, okay, az érthető, hogy a tizenévesek fent vannak TikTokon, na de hogy kerül oda egy római katolikus pap? Ráadásul jelen állás szerint közel 30 ezer követővel és összesen 318 ezer lájkal. Hogy történt ez, Zoli?
0: Az egyik apukának, aki írjálja az egyházközségben a lánya, nyomta ezt a dolgot, és neki mindig kontroll kellett, hogy mit csinál meg, mit néz meg, stb. És mondta, hogy ezt fut nagyon, ez egy, ez egy nagyon elérhető valami, ha már csak egy, egy mi elmondok, meg vetek egy keresztet, az már egészséges lehet, és talán pozitív dolgok is, meg megvallásos dolgok is megjelentek. Nagyon hamar, nagyon nagy eléréssel. És ezt kipróbáltuk. Tá, római katolikus pakként valóban én voltam a, a, az első itt az országban.
1: Most már viszont nem egyedülálló, a jó példát követték, hogy ne menjünk messzebbre a püspökladányi plébánosnak. Zsoltatjának több mint százezer követője van, és már kétmilliónál is több lájkot zsebelt be a TikTokon. Szóval nekem ez azt mutatja, hogy igenis van helye a vallásnak, a hitnek ezen a felületen. Melinda, te hogy látod ezt, mint közösségi média szakértő?
2: Azt gondolom, hogy mindenfajta termékszolgáltatás, így akár a vallás is fontos, hogy megjelenjen mindenfajta közösségi média felületeken. és ha már a tinédzereket szeretnénk megszólítani, vagy a fiatalokat, akkor elkerülhetetlen ez a felület, hogy ott is valamilyen jelenlétünk legyen, hiszen van egy ilyen mondás is, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát hogyha esetleg beszeretnénk újabb híveket csalogatni a vallás témakörébe, vagy a templomokba, akkor érdemes ugye ezen a felületen is ott lenni.
1: Zoli, te nem voltál szeptikus a regisztráció előtt, hogy vajon milyen lesz a fogadtatása egy ilyen témának?
0: Nem, mert a, a mi cégünk uralja az egész világot. <gül> tehát nem, nem termék van, meg termékcsoport, meg nem tudom, meg elérés, tehát ez kamú innentől kezdve. Ez, ez, ez egy átszüremkedési pont annak, ami univerzálisan behatja a, a világot, mégpedig az Istennek a jelenléte. Tehát itt is. A TikTokban benne Istenben, és nem a TikTokon van föl Jézus Krisztus. Tehát ezt, ezt szeretném leszökeszni.
1: Igen, és itt azért a visszacsatolások is nagyon fontosak. Természetesen jó gyerekként készültem a beszélgetésre, és rákerestem Zoli Atya TikTokjára, amit eddig is ismertem, de most más szemmel a kommenteket kutattam kifejezetten. Egyébként egész egyszerűen Zoli atya néven fut ez a csatorna. És hát bőven volt, miből válogatni. Például azt írják, ugyan hiszek Istenben, nem járok templomba nem hallgatok bibliai idézeteket, de ön szívesen hallgatom. Vagy jó, hogy itt van atyám, csak ön miatt vagyok itt, mert meg tud nyugtatni. Egy másik behaltam király vagy Zoli atya. Soha életemben nem láttam ennyire jó fejpapot.
0: Hát olvasd a rosszat is, hát abból is majd csomó.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nyilván vannak negatív kommentek is, mint mindenütt, de ez azért hozzá kell tennem, hogy kisebbségben milyen közönség követt téged?
0: Engem többnyire azért magyarok, a videók nyelve is magyar. Itt hagyd mondjak néhány mondatot, nem csak a tiktok kapcsolatban, általában is, akkor az előbb utaltam arra, hogy nem a, a tiktokon van fönn a, 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 az Isten, a Krisztus, a, a hit, hanem az egészben van benne bármilyen típusú jelenség, akár média jelenség, akár mit tudom, kulturális attitűd, nem tudom micsoda, de én így vagyok az emberrel is. Tehát eznek egy szent meggyőződésem, hogy a, a, a léte folytán, az antropológiája folytán, ahogyan ő ember, tehát eredendően fogékony arra, ami őt fenntartja. És hogyha talál kapaszkodási, visszacsatolási pontokat annak kapcsán, ami az ő létével, illetével, ennek a kifejtésével, magyarázatával, éltetésével kapcsolatos, akkor hát akkor ráfog, rá vagy válaszol, reagál, követ, követi, hallgatja. Úgy, ahogy mondtad, hogy volt a, valaki, hogy atyám szét vagyok, és közi, hogy nem tudom micsoda. Ennek kapcsán ő is gondolom betalált be, be nekik, betalált neki egy ilyen dolog. Például én, én nagyon-nagyon ritkán rakok fel olyan dolgot, ami, ami mondjuk ilyen személyes motivációból fakadna, vagy pedig ilyen vicc, vagy pedig ilyen mikrofilmecske, amit én találok ki forgatókönyvileg. Nekem mindig, mindig, mindig az evangélium, azon belül is a Jézus Krisztus jelenléte az életünkben, az számít, és ennek kapcsán csinálom összes dolgot
1: tulipános, színes kalabban táncolós, mosogatos. Kár, hogy podcasten nem tudjuk megmutatni a videóidat, de hát tessen rákeresni mindenki Zoli atyára, és akkor láthatja, melyik videódra vagy eddig, ha lehet ilyet mondani,
0: legbüszkébb. Öztük, hogy nem nagyon vagyok egyikre se. A, a videók igazából egy, egy fennmaradási pont a TikTokon, hogy segítsen téged abban, hogy tudjam csinálni a live-okat. A live-ot tartom jelen pillanatban a legesleg fontosabb opciójának, minden a tartok szentmisét és akkor egy külön mobillal tudok egyből a TikTokra is küldeni küldeni élő szentmise közvetítéseket ez abszolút unikum Jellegű.
1: Ezt mennyien szokták nézni átlagosan?
0: Ezt szépen szokták nézni, olyan 6-10 ezer intés van.
1: Egyébként kicsit még visszatérve a kommentekre, hát nagyon izgalmasakat is lehet találni, és ezekre végtelenül frappánsan és nyugodtan tudsz válaszolni. Például az egyik így szól, hogy Atyám, adja, hogy holnap megjöjjön a Gamer Bélon <síns> <rényküzetem." síns> Na látod. <síns> és akkor erre te azt válaszoltad, hogy jöjjön meg. Hát jöjjön. <gül> de ezek azért nem a világ problémái, de mégis megosztják veled. Szerintem ez is nagyon szimpatikus lehet a fiataloknak, hogy ilyen közvetlenül válaszolsz nekik.
0: Nem, én sajnos nem annyira ebben rossz vagyok. Tehát annyi kérdés, meg, meg ilyen re- reflexziós helyzet jönne be, hogy ezt én nem vállalom. Nagyon-nagyon-nagyon pici az én válaszolási tendenciám. Olyat <gül> is észrevettem, hogy hogy egymást lerendezik a, a testvérek. Tehát valakivel kommentál valamit, és akkor így megindulnak ilyen csapatok, és ott közöttük van inkább kommunikáció, én inkább érintkeztetésre használom tényleg.
1: Sajnos nem csak ilyen kis kommentháborúk vannak a TikTokon, redesül itt ugye minden arra ösztönzi a fiatalokat, hogy magukról készítsenek újabb és újabb tartalmakat, ennek bizony megvan a veszélye. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a TikTok kapott már másfél milliárd forintos bírságot is, mivel nem megfelelően kezelte a kis személyes adatait. Melinda, mennyire izguljon egy szülő, ha a gyereke előszeretettel tiktok.
2: Hűha, hát ez az a baj, hogy egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, mert én azt veszem észre, hogy nagyon sok szülő még mindig csak abba gondol bele, hogy ez egy zenés-táncos felület. És ö, nem néz rá, hogy itt bizony 18 karikástartalmak is nagyon gyakran felbukkannak. Tulajdonképpen bármelyik közösségi média felületnek sajnos a sajátja az, hogy a lájkokért, a követőbázisért egyre több mindent megengednek maguknak a fönt egyre több mindent megmutatnak akár magukból testrészeiket tekintve, illetve nagyon fontos az is, hogy nagyon sok TikTok videót le lehet tölteni. Tehát, hogyha a tínédzser gyerek föltölt bármilyen tartalmat a felületre, azt egy egyszerű mezei felhasználó utána letöltheti az ő felületére, plusz még üzenetet is küldhet neki rendszeresen. Tehát nincsen igazándiból leszabályozva vagy beszigorítva az a le hogy egy 10 éves vagy 13 éves ne érjen el egy illetéktelen ember. Ugye ott kezdődik a történet, hogy alapvetően 13 éves kortól lehetne használni a felületet, de hát ha már fönt vannak a 10 évesek is, akkor ugye már más életkorra regisztrálnak be a felületbe, és ebből kifolyólag ugye technológiailag sem tudja úgy megvédeni a felület őket, hiszen hamis életkoruk van
1: akkor milyen eszközök maradnak a szülők számára? Lehet ezt bárhogyan is kontrollálni?
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert amint azt mondjuk, hogy na hát ez veszélyes felület, és akkor na gyerekem nem lehet itt jelen, akkor biztos, hogy fölmegy a felületre a gyerkőc, áll profillal, áll névvel, és akkor még el sem mondja, hogyha történik val-e valami olyasmi dolog, ami, ami kellemetlen, vagy nem annyira jó. Én azt szoktam javasolni, hogy inkább próbáljunk meg beszélgetni a gyerkőccel. Érdeklő hogy mi ez a felület, milyen fajta tartalmak vannak itt, nézzük meg vele együtt alkalmi jelleggel a videós tartalmakat, és vonjuk be a beszélgetésbe, hogy egyébként, ha te is egyébként 10 évesen, 18 évesnek regisztráltál, akkor vajon a másik ember hány éves lehet a felületen? Illetve azt érdemes átbeszélni, hogy például az influencerek, véleményvezérek által indított kihívások, azok valóban jók-e? Mert hogy itt is szokott lenni félrecsúszás, és egész egyszerűen nagyon sokan azt gondolják, hogy mivel a véleményvezére azt csinálta, hogy mit tudom én, bemutatta azt, hogy miket lopott egy boltból, és és most ez egy trendi kihívás, akkor most ezt én is megcsinálom, mert hogy nem lesz ennek következménye. Hát egy gyerektől még nem tudjuk ezt elvárni, hogy ismerje
1: a jognak minden ágát, meg minden oldalát. Sőt, volt olyan fiatal, aki bele is halt ilyen kihívásba, ha jól tudom.
2: Igen, igen, sajnos ugye életveszélyes kihívások is vannak, például a Benadryl Challenge, ami egy gyógyszer, és kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy mutassák be a hogy hogyha egy picit túl sokat vesznek be az ilyen gyógyszerekből, akkor milyen halucinációik vannak. De hát volt már folytogatos kihívástól elkezdve. Ha, ha egyébként visszaemlékszünk a, a kihívások, meg a challenge-ek első korszakára, amikor például a Facebookon ott volt a planking, az ugye azt jelenti, hogy viszintesen kellett fektetni, az igazándiból, csak ott is behoztak olyan
1: felületeket,
2: olyan helyszíneket, ami igazándiból veszélyessé tette.
1: Hát igen, egymással licitálnak, és ugye ezt teszi, ezt ennyire veszélyessé. Van egy olyan szóbeszéd is, amely szerint a felhasználók személyes információit Kína Nemzetbiztonsági Szerveihez is eljuttatják, mi lehet ebből az igazság?
2: Eredetileg meg meg most is, igazániból ez egy kínai applikáció, és amikor beregisztrálunk a felületbe, de bármelyik másik felületbe, akkor ugye az adatainkhoz való hozzáférést legalizáljuk. De nagyon sok emberben ez nem tisztul le, és azt gondolja, hogy amit feltölt a felületre, az csak az ismerősei barátai láthatják, de hát sajnos nem, mert tulajdonképpen ezzel, hogy boldog-boldog talán még le is tudja tölteni a videókat, bárhol megjelenek lehet a közösségi média felületeken, és bizony, hát Kína is nyilván az adatkezeléshez hozzájárul, vagy hát feldolgozza ezeket az információkat, mert hogy az egyénekkel kapcsolatos információ nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi mindent szeret, kedvel, mi mindent mikor csinál, mert hogy ez alapján személyre szabható tartalmak és információk helyezhetők el.
1: Kikerülhetetlen téma, a pandémia. Zoli, te még a járványhelyzet előtt kezdte el a
0: Éppen, az első kör előtt.
1: Befolyásolta a pandémia ezt a tevékenységed?
0: Persze. Hát mindenki otthon dekkolt, aztán nyomta. <gül> Ugye ne menni ide oda moda és akkor többen Mondjuk Így is kutyúzik mindenki, csak valószínűleg még többet nyomták a dolgot.
1: Egyébként szerintem pandémia nélkül is már nagyon nagy volt a siker ennek a közösségi média felületén. De az rá,
0: szerintem exponenciálisan megnőhetett. Jó, tett neki.
1: Igen, de hogy tök érdekes, hogy meddig nőhet fel ez a siker. Tehát számomra az az izgalmas kérdés, hogy az idősebb korosztály vajon fog-e regisztrálni előbb vagy utóbb. lesz e unoka nagyszülő koreográfiák, vagy ötveneseknek szóló challenge-ek? Már
2: vannak ilyenek egyébként, Komolyan? technikailag, pont a koronavírus hozta meg ezt a változást, hogy például a hollywoodi szupersztárok, színészek, akár Arnold Schwarzenegger tudom példaként mondani, felregisztrálta TikTokra, és ott nagyon szépen bemutatta, hogy egy csacsival együtt reggelizik, hogyan... Ads és akkor oda poénokat is elhelyezett. De ugye az, hogy otthon voltunk bezárva, ebből kifolyólag ugye pont a zenés-táncos videókba bekerültek a szülők is. Tehát olyan mennyiségben
1: megnövekedett a családi együtt éléssel kapcsolatos tartalmak. Mondjuk ezekben az esetekben a fiatalok profián belül jelennek meg az idősebb korosztály, de itt az az izgalmas kérdés, hogy ők maguk vajon fognak-e saját profilt létrehozni?
2: Hát úgy szokott menni a történet. Ténet, hogy ugye a fiatalok feljönnek egy-egy felületre, és akkor utána szépen lassan, az életkor lassan emelkedik. Na, és amikor megjelenik egyébként a szülő, meg a nagyszülői generáció, akkor a fiatalok azok gyorsan eltűnnek a felületről, mert hogy már ciki ott lenni, ahol a nagyi is ott van, meg a szülő, meg hát nehogy lebukjon, hogy milyen tartalmakat rak föl. Én azt gondolom, hogy ez a felület egy annyira újfajta nyelvezetet hozott, már egyébként az Instagram is azokat karcolta, hogy, hogy már nehezebb, megérthető volt, hogy minek kell képeket nézegetni egész nap, de ez, hogy videót nézegetünk, ez meg egyszerűen felfoghatatlan, már egyébként a 35 feletti generációnak is. Én azt gondolom, hogy emiatt itt egy picit nagyobb lemaradás lesz, mert hogy hogy egész egyszerűen a felhasználói szokások nem olyanok most még, hogy lépten nyomon rövid videóstartalmakat fogyasszunk. A hirdetőknek már most izgalmas ez a felület, vagy
1: ez még a jövő?
2: Igen, már lehet hirdetni Magyarországon is a TikTok felületén. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt tapasztalom, ha bejön új felület, akkor hirtelen megnövekszik a kereslet az adott felületi rendhirdetés szempontjából is, de valahogy nem gondolják végig, hogy stratégiailag ez érdemes, hasznos, ott van-e a célcsoportja, csak azt látják, hogy rengeteg embert el tudok érni. Mert amikor csak így hirtelen hirtetek a felületen, akkor általában egy ilyen hype jelenik meg, hogy azonnal mondjuk meg akarják venni a termékemet, hogyha mondjuk jól sikerült az a hirdetés, de ez csak egy egyszeri növekményt okoz. És igazándiból a befektetett ár, amit elköltöttem a felületen, meg ugye a gyártás költségei, az nem térülnek meg hosszú távon. Tehát nem, nem lesz rentábilis az egész belefektetett energia.
0: Na én meg abba utazok, hogy hosszú távon térüljön meg.
1: mhm. <laughs>
0: Egészen az örökké valóságig.
1: Ha kicsit rövidebb időtávot nézünk, mint az örökké valóság, akkor Zoli, miként számolsz a TikTokkal a jövőben? Maradsz ezen a felületen?
0: Hát figyelj, én, nem, én, nem, én nem, nem kötődök ez a felülethez magához, de ha aktualizálódik valami újabb kör vagy lehetőség, akkor és, és még nem, nem ábrándultam ki teljesen az ige hirdetésből, amire föltettem az életemet, akkor biztos, hogy megfuttatom azt is. Tehát most, ez most egy aktuális izé, sportkocsi, érted? Tudjuk, erős, gyors, mit tudom én, nagy teljesítményre képes. Jelenleg ebbe, ebbe is ülök. Hát nekem négy-öt helyre mennek az infók. Tehát úgy, hogy megy Instagramra is, Facebookra is, utólag fölmeg YouTube, YouTube-ra is. Lébániai honlapra fölmeg, tehát ilyen ó módon is jelen vagyok.
1: Te szorgalmazod egyébként, hogy egyre több pap legyen jelen például akár a TikTokon is?
0: Hát figyelj, nekünk volt ilyen képzés a Egyházmegyén belül, hogy itt van most a Bigyó, rengetegen belekényszernek online helyzetekbe, és akkor ezt is magyarázták. Hát egy, egy, azt hiszem, egyedüliként vagyok föl a mi Egyházmegyénkből.
1: Melinda, te hogy látod a TikTokos jövődet? Egy videód már van, ez már egy szép kezdet lehetne.
2: Nem, én, én ebbe az irányba nem szeretnék menni, én inkább, hogyha az ügyfeleknek szüksége van ilyen jellegű kommunikációra, akkor tudjam használni, el tudjam mondani, hogy mit, hogyan érdemes csinálni a felületen, de magamnak biztos, hogy nem működtetném ezt a platformot, mert rengeteg idő, meg energia kell hozzá, hogy szórakoztató legyél hosszú távon. És hogy Zoli atya is elmondta az, hogy folyamatosan kommunikálni kell az emberekkel, ez tény és való, mert ebből épülnek fel a Média felületek, tehát a folyamatos jelenléthez is kell energia, és én, én inkább maradok a, a Facebooknál, blognál, Instagramnál, YouTube-nál, tehát ugye a hagyományosabbnak számítok, közösségi médiacsatornáknál.
0: Akkor megint a te is elmúltál 35, isten bocsáss Hát
2: most. el. De ezt ne hát, ez ne
1: írtassuk.
0: Ez itt a közös pontán. Jó, van.
1: Akkor itt most hivatalosan meg is húztuk ezt az életkorbeli határt. Szeresképpen a hallgatóknak biztosítsunk még egy kis backstage információt. Zoli, mit tudhatunk a következő TikTok videódról, amiről még senki nem tud?
0: Kérlek szépen, Szent József a munkás. Ez lesz majd az ünnep, és ilyen mondatok vannak benne, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Hát, ha már itt tartunk a TikTok, ez egy állandó kérdés szokat lenni, hogy bizonyítsam az Istent. Tehát lehet, hogy erre fog lefektálni kicsit nekik.
1: Én biztosan meg fogom majd nézni a végeredményt, és hát a hallgatók annyira szerencsések, hogy mire online felkerül ez a podcast, addigra ők már ezt meg is tehetik, már kész lesz ez a videó. Hát én azt gondolom, hogy a mai napon a TikTok egy egészen új, váratlan arcát ismerhettük meg. Szívből köszönöm vendégeinknek, Klaus Melinda, közösségi média szakértőnek, és Huszti Zoltán Káplánnak, hogy itt voltak velünk. Ez a beszélgetés szerintem biztató példa volt arra, hogy ezen a közösségi média felületen érték. Teremtő, komoly témákkal is meg lehet szólítani a fiatalokat, feltéve, ha valaki ezt kreatívan teszi. Hatalmas köszönet jár neked is, kedves hallgató, aki végig itt voltál velünk a túloldalon, reméljük találtál olyan gondolatmorzsát, amit ma magaddal vihetsz. Tarts velünk legközelebb is!
0: No ne! Már is lejárt a 20 perc! Ugye lesz még több rész? Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.